0: Bom, estamos começando mais um programa direto ao fato, nosso podcast, aonde não tem dia, não tem hora, não tem local, de acordo com o que o convidado pode vir, a gente está fazendo. Ontem recebemos aqui o Furlane e hoje recebemos aqui o Wellington Pires. Como é que chama? É Ex-vereador Wellington Pires, doutor Wellington Pires, como é que agora as pessoas estão chamando?
1: Wellington Pires, né? Wellington Pires. Pires.
0: Que para quem não sabe, o Wellington é advogado. Isso. Né? Formado, tem OAB também, né, Wellington? tem é, claro. Então ele pode exercer a, a, a nobre função do direito, que aqui vocês já tiveram alguns convidados, como o presidente da OAB em Volta Redonda e o presidente da OAB Barra Mansa que falam bastante aqui sobre os desafios da classe. E aí, como é que está nesse novo momento?
1: Ah, agora é um, é um momento de reorganização né? de tudo, todos os contextos, né? a vida pessoal, a política, né? muito embora o, o, assim, o desafio ele não, não, não parou né é, como eu tenho dito assim para as pessoas a gente está no, no, no momento de pausa de, de algumas atividades de algumas funções mas o trabalho do dia a dia a política não tem como afastar dela né e é claro que eu que eu permaneço com as minhas atividades né? permanecer dando a contribuição dentro do, do dentro da política né no contexto político agora claro que de outro modo né no outro papel mas a gente não para
0: então, automaticamente, você estaria envolvido com a prefeitura, independente de qualquer situação.
1: É, com certeza. É inerente
0: à função que você tinha em outra
1: cidade. Exatamente, em outro município.
0: E o que, que você agora está tá fazendo na prefeitura de Barra Mansa?
1: Então, eu, assim, tá, pra, até para contextualizar um pouco, retornei, retornei inicialmente né, para o meu, meu cargo público, meu, minha função de carreira, que é analista em gestão pública. É... é Fiquei no último mês, quase que o mês de janeiro por completo, permaneci exercendo minhas atividades mesmo de carreira, e... mas eu já tinha um convite do prefeito de vir para cá, para agora, nesse início de mandato, aí né? no início do novo mandato do prefeito Rodrigo Drago, é... eu estar compondo a assessoria dele. Então, fiz os trâmites para novamente me licenciar lá em Barra do Piraí, né, onde eu sou concursado, e voltar para Barra Mansa. Então, hoje eu estou em Barra Mansa, estou na assessoria do prefeito Rodrigo Drable, né, prestando, é, prestando assistência ali na, na, junto ao gabinete do prefeito, e, e vamos ver né, o que, os novos desafios que vão surgir aí pela, pela frente, né?
0: Qual desafio você gostaria de assumir nesse novo momento? Que você vira e fala assim, poxa, eu queria estar à frente desse desafio aqui. E o desafio não necessariamente é cargo, tá? Eu tô falando assim a, 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 a a ação. Porque é um segundo mandato do prefeito, foi reeleito, e com ele vem novas demandas diferentes do primeiro mandato. Qual desses você vê, vê assim, fala assim, poxa, eu tenho o perfil para poder contribuir mais uhum. nesse segmento?
1: Michael, eu, assim, eu já tive uma, uma atuação é, muito ampla no contexto da, 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 assim, das atividades no município. Né? Eu já fui gerente de habitação em Barra Mansa durante três anos e meio. Eu tive à frente dessa gerência aqui, foi um período... Assim, muito bom, acho que, que, que inclusive foi o, foi o melhor período da, da, da pasta da habitação aqui em Barra Mansa. Nós conseguimos na época regularizar mais de 500 unidades aqui no nosso município. Eu já estive, eu já tive funções na Secretaria de Meio Ambiente, eu já fui gerente de educação ambiental, fui gerente de unidades de conservação, é, já exerci também é, algumas funções na Secretaria de Saúde, na promoção social, é, passei rapidamente também pela, pela educação, porém focado com, com alguns projetos. né Hoje, a minha função de carreira é dentro da educação, né eu sou analista de gestão pública na educação. Então, assim, eu, eu já tive a oportunidade de, de passar por diversas áreas. Então... Eu diria, que, eu diria hoje que qualquer paixão me diverte. Qualquer proposta, qualquer desafio que surgir, eu estou disposto a, a, a enfrentar e tocar ali pela frente. Não, 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 tem, não teria, sim, uma área é, que eu gostaria mais especificamente da, 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 de atuar naquele determinado segmento. Né? Eu, eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência em, algumas, em alguns campos, que, que se houver a necessidade de dar uma contribuição ali, eu estou à disposição, qual, como também estaria à disposição para uma eventual oportunidade de, de, de estar atuando num segmento que eu ainda não tive a chance de estar. Né? Então, e isso também eu acho que vai muito do próprio momento. Hoje, nesse momento aí de, de reorganização de do, do, do um segundo mandato, né? porque às vezes as pessoas acham que ah, é continuidade, é tudo a mesma coisa? Vai. Não, ainda assim é preciso... Você tem um, uma nova formatação, né? Um primeiro mandato de um prefeito, ele, ele, ele inicialmente tem a, 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 assim, ele tem a, a bandeira para aquele primeiro mandato. Reorganizar finanças, reorganizar a casa, né? Estou dando alguns exemplos aqui. E no segundo mandato, é óbvio que ele vai vir com outros projetos. Então, é preciso se dedicar a essa reorganização, né? Então, e nesse momento estou
0: contribuindo mais para isso. Então você se considera num perfil mais burocrático? Então, independente de qual pasta, né? Você possa contribuir na parte da burocracia, você consegue? Também
1: consigo fazer. dar minha minha contribuição até, ali.
0: Até porque assim alguns colegas da, da última legislatura colocavam você como o vereador mais técnico daquela legislatura. É, ajudei
1: bastante com alguns assuntos assim sempre que fui é, demandado tanto pelos colegas pelos colegas quanto pela pelos vereadores que presidiram a casa na, naquele período né que nós tivemos é, toda vez que surgia alguma coisa nesse sentido e que eu era demandado a respeito né que pedia para eu contribuir de alguma forma eu sempre me coloquei assim à disposição para para ajudar né porque por mais também que você esteja na política o, o, o próprio perfil profissional né eu, eu por exemplo eu, eu sempre direito eu sempre quis fazer o direito já, já era era uma meta minha então isso também acaba que 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 agrega ali no dia a dia né então quando surge alguma questão relacionada a isso você sempre está ali disposto a poder dar os seus pitacos né principalmente o advogado o advogado ele gosta de sempre de dar ali os seus com o seu pitaco, o texto, dá a sua sugestão.
0: nunca está bom, sempre tem alguma coisa que Tem alguma coisa para melhorar, é verdade, faz, é inerente à profissão. Sim, sim, advogado tem muito, tem muito dessa desse, desse, desse zelo, né? com cuidado, com, com os detalhes, com, com, com aquelas questões ali. E agora, estando do outro lado, você foi legislativo no primeiro mandato, agora você é executivo no segundo. Como você espera que vai ser a relação dessa nova Câmara com a
1: eu creio, eu, assim, eu avalio que, que já existe um bom relacionamento. Acho que esse bom relacionamento ele tem tudo para perdurar, né? por N fatores. Um deles que a maioria dos vereadores é, que compõem a atual Câmara, a grande maioria, né? mais de dois terços da Câmara, eles foram eleitos na coligação do prefeito Rodrigo Durabi. Então, isso aí. Assim, é um indicativo para que haja um bom relacionamento. segundo motivo é que também a gente é, 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 percebe a, a interação que o, que o prefeito é, se disponibiliza com, com, com os vereadores, né, com os atuais vereadores. É, eu acho também que tem ali aquela, aquele elo de querer, de querer não trazer contexto assim, para... para para a discussão política, que venha a atrasar a cidade. Eu acho que tanto, acho não, o próprio governo, e eu creio que, que a atual Câmara, tenha a preocupação e, e sabem, né até antes de falar da preocupação, em primeiro lugar, sabem que nós estamos num momento assim que, que é delicado para a cidade. Delicado em que sentido? Nós tivemos, um... o, o mandato anterior foi muito desafiador, porque foi, de fato, o mandato de organizar a casa. Isso é muito complicado. Gerir crise é muito complicado, eu, eu falo muito isso. É, o gestor de crise ele geralmente não é reconhecido porque é, é, é um trabalho que é muito administrativo, é muito burocrático mesmo. E, e as pessoas têm aquela ansiedade de ver, né, a, a, a de ver o um resultado prático ali no dia a dia e tal. Então, mas mesmo assim, o prefeito conseguiu administrar bem os problemas que ele teve no, no, no primeiro mandato, as dificuldades administrativas que o município enfrentava, e ele conseguiu administrar bem aquilo ali, e conseguiu também botar a cara da administração na rua. Prova disso foi a reeleição com mais de, de, de 50%, né? quase 52% dos votos válidos. E, mas mesmo assim, a gente ainda está num momento que nós não podemos perder essa, essa jornada pela qual Barra Mansa está, a jornada de recuperação, a jornada de reconstrução da cidade. E, então, eu creio que a atual Câmara tem, essa, tem esse mesmo zelo, tem essa mesma preocupação. Né? E problemas vão surgir? Claro que vai, né? a gente sabe que, que isso acontece. Agora, é, o fato do problema surgir não é a grande questão. A grande questão é como, como você vai enfrentar esse problema, como é que você vai buscar contornar esses problemas. Né? Isso aí é natural, faz parte da, da vida, independentemente se é na política, se é na vida pessoal, desafio sempre vai surgir. Agora, como, como é que a gente vai enfrentar? Né?
0: E assim, você tocou aí na questão eleitoral, né, que o prefeito fez com mais de 50% dos votos, se você tivesse que tirar uma... Toda eleição, ela, 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 ela tenta deixar uma lição, né? Ou, senão não, um recado que vem das ruas. Eu perguntei para todo mundo que passou aqui antes, que só pessoal vai na política. Na sua análise, qual foi o recado que essa última eleição deixou para os políticos?
1: Na eleição, principalmente na eleição para o Executivo, eu acho que assim, a forma como, como, como eu avalio né, o, o que a população quis dizer é, em primeiro lugar, a questão, uma, uma questão assim mais relacionada à, à forma como fazer política, né? o modo de se fazer política. Nós podemos observar. Vários grupos, como é que vários grupos agiram durante, durante a eleição. E eu, eu, assim, eu avalio, pelo próprio resultado da, 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 da eleição, eu avalio que a população ela rechaçou completamente a política agressiva, a política sem conteúdo, a política do ataque pelo ataque. A população focou mais em... Espera aí, cadê o resultado? Cadê a, aquela prática efetiva daquilo que está falando? Com que, o que, que você tem a mostrar? Não ficou só no discurso. A população rechaçou o discurso. Ela, foi, ela buscou aquilo que efetivamente chegou para ela lá na ponta. Né? Então, vou, aí vou exemplificar a questão para facilitar o, o, a compreensão disso que eu estou dizendo. Vamos lá. Fazer o discurso do a ah, saúde tem que melhorar, a saúde está enfrentando problemas assim assado. É o discurso. E aí, como, é que, como, como que isso se contrapôs? Quando, a, a, quando foi em 2017, que entrou a primeira gestão do prefeito Rodrigo, né? a, a, a legislatura em que eu fiz parte, nós chegamos aqui em Barra Mansa e nós não tínhamos. É, nenhum, não tinha atendimento de urgência e emergência na cidade né? quem estava, o município não estava prestando esse atendimento quem estava dando socorro ali estava ah, exclusivamente na, na, nas costas da Santa Casa, sozinha né? as duas UPAs fechadas e aí logo nos primeiros meses, eu acho que, acho que em fevereiro de 2017 se a minha memória não estiver faltando é, em fevereiro de 2017 de 2017 o, o Rodrigo reabriu a UPA do centro. Quando veio o enfrentamento do, do, do coronavírus, né, aquele momento de dificuldade, tá? conseguimos também reabrir a UPA na região leste, focada no tratamento e triagem do Covid. Então, a população viu isso. Fazer a crítica genérica, né, do, do, ah, a saúde está assim, a educação está assim, fazer a crítica genérica, isso aí é muito fácil isso aí é muito fácil é só você ter criatividade e, e, e em alguns pontos não ter nem vergonha na cara né para falar certas coisas e mas isso foi o que a população rechaçou porque aí quando ficou ou, ouviu a crítica mas aí foi ver que o que que a prática era diferente a população deixou de deixou de lado o discurso ficou só na, na, na nas falácias né então a gente pode é, é claro que nós podemos aqui elencar uma série de outras questões inclusive mas eu acho que que, que o principal foi isso aí entendeu foi foi o principal é, é feedback que todos tiveram né que que, que a classe política teve é, é, das urnas nessas eleições em Barra Mansa
0: você acha que novas lideranças surgiram e aí quando eu falo novas lideranças eu, eu estendo a eleição de de vereador também, que não necessariamente é a liderança na sua ah, candidatura sim. a prefeito.
1: Com certeza, num, né, to, toda eleição, ela, ela tem também esse viés de, 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 de trazer novos grupos, né, surgem novas lideranças, é, os grupos, por exemplo, que, que, que talvez, que, talvez não, os grupos que concorreram, por exemplo, ao executivo e que não tiveram êxito, vão fazer a sua avaliação e talvez ali eles comecem a, 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 a definir novos caminhos, podem até se aglutinar ali para formar novos grupos. Então, sempre facilita, né a cada eleição, ela é um facilitador para que surjam novas lideranças e, da mesma forma, ela faz com que outras, de fato, surjam. Né? A própria Câmara tem um, um grupo de vereadores ali que, que são vereadores novos até no contexto de política em si, né? Entraram há pouco tempo, é, há pouco tempo que estão em alguma atividade política, né? E tiveram a chance de ser eleitos vereadores. Então, é claro que isso faz surgir nova liderança. Agora, é, a manutenção dessa qualidade de, de, de novo líder político, aí só é só o tempo que vai dizer, aí é na condição mesmo do mandato e, muitas das vezes, isso não significa que, que o, o resultado da reeleição lá na frente é o que vai dizer se é uma nova liderança política ou não. Porque, às vezes, pode acontecer da pessoa não ter o resultado da reeleição lá para né, a próxima eleição, tu falando lá em 2024, tal, ah, vem para a reeleição, às vezes, por outras questões, não tem... A chance do, do resultado da reeleição Mas isso não quer dizer que anulou A liderança política que aquela pessoa Conseguiu exercer naquele período né? Porque tudo fica pé, um legado né? também É, com a certeza
0: Tem gente que ganha, mas perde E tem gente que perde, mas ganha Parece é um negócio meio Dilma Mas não é não é... O que é quando... <risos> Por quê? Às vezes a pessoa ela, ela ganhou mas ela diminuiu o tamanho, ela ganhou na bacia das almas, era é alguém que as pessoas é. tinham uma expectativa muito grande, muito grande e a pessoa não conseguiu alcançar. Ou às vezes a pessoa perdeu, mas ela conseguiu fazer uma boa votação, é, o, nome, é, o nome cresceu, mas aí perdeu por outros fatores, ou porque faltou voto, ou porque a legenda não conseguiu chegar, ou porque os concorrentes. ou porque a gente teve partidos fazendo uma quantidade maior de vereador que as pessoas achavam que iam fazer. É. Isso daí acaba, acaba dificultando. É, por exemplo, nessa, nessa última eleição, a gente sabia que o PSL estava com uma boa legenda, mas não era o partido que a gente falava que ia fazer três. O partido que a gente falava que ia fazer três era o DEM. É verdade. E o DEM não fez e o PSL fez. Sim, sim. Então, é, é... essa situação acaba que muda um pouco o contexto muda jogo, muito, do, do né? E, e ainda mais
1: na eleição, a eleição proporcional, que é a eleição para vereador. Ela, então, é uma caixa de surpresa muito maior do que... Sim. Né? Toda eleição proporcional de vereador, deputado estadual, deputado federal, ela, ela é uma surpresa muito maior do que qualquer outra disputa. O
0: próprio Furlane, O Furlane, quando, quando esteve aqui ontem, batendo papo, ele falou, né? De quando, de quando ele foi o mais votado e ele não entrou. É. O próprio prefeito Rodrigo já, 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 experimentou essa, já experimentou essa situação de ser o mais votado depois, e não conseguir se foi eleito,
1: para a reeleição foi o mais votado, ficou de fora, né, retornou quatro anos depois, retornou para a Câmara e, e, e aí seguiu a linha de, de, de vitória, né porque aí a, 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 a volta para a Câmara, depois Sim. a eleição para prefeito, a, a sua reeleição agora, né? O vereador Furlani, de fato, a mesma coisa, né? Foi na, na, em 2016, primeiro Sim. colocado nos votos. A gente tinha até, e a a foi...
0: até essa última eleição que nos últimos anos todo mundo que foi mais votado não tinha ficado de fora. Tinha ficado de fora, então, né? Era, é a uma... é verdade. as últimas duas eleições, sem ser essa, o mais votado, então estava perigoso ser o mais votado, né? É, estava era... perigoso. <risos> Você fazer muito voto e acabar... Agora muda outro, um né? pouco isso por
1: conta da, da nova fórmula que, que o Congresso definiu lá para os cálculos, né? Com, a, com essa questão da... O, o que a gente chama de voto de sobra, a distribuição... Igualitária para todos os partidos novamente, isso acaba um pouquinho com, 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 essa, com essa questão. Não 100%, mas reduz bastante, reduz assim, drasticamente a possibilidade de acontecer isso, do, do mais votado ficar de fora. É, mas também vamos ver até quanto tempo isso vai durar, né? Porque eu, eu já tenho ouvido conversas aí de que os deputados não, não avaliaram muito positivamente. É essa eleição e que corre o risco de voltarem para a fórmula antiga aí de, de, de fazer essa distribuição. Porque é o que eu sempre falo, a eleição municipal ela é o teste para tudo. Né? Eles definem regras novas lá para começar valendo a eleição de vereador. Aí vê o que, que acontece com os vereadores. Se... Se a experiência for positiva, eles mantêm para a eleição deles. Se não for, vamos mudar logo aqui para não a nota. Agora
0: tempo de mudar ainda para a eleição do ano que vem.
1: Até até outubro, né? Até outubro desse ano, eles eles podem mudar, porque a, a, as regras eleitorais da Constituição ela aplica o princípio da anualidade, né, para para as regras eleitorais. Então, é, a eleição sendo mantida, né, a, a eleição de 2022 é, permanecendo ali no, no mês de outubro, né? Eu digo isso porque a de 2020 foi alterada, né? Jogou para novembro em função da pandemia. Mas vamos, vamos que a gente tenha um quadro melhor relacionado à pandemia e não haja necessidade de alterar nada com, com o prazo da eleição. Ela sendo de outubro até outubro, eles podem alterar as regras eleitorais. Não, não tem... A vedação é só a questão da anualidade. Então, já, já ouvi já ouvia assuntos nesse sentido: de que, de que um determinado grupo lá de parlamentares não gostaram muito e, e queriam fazer um movimento para voltar para a contabilização né, da forma como era feita antes.
0: E, assim, a gente falou sobre a eleição municipal e agora sobre a eleição para ano que vem acaba que para o interior em especial a eleição Municipal e a eleição de deputado ela acaba que uma ter ligando na outra até por uma questão de fortalecimento político de todo esse contexto você acha que a gente vai ter uma quantidade recorde de candidatos a, a deputado estadual aqui em Barra Mansa Deputado Federal por conta da quantidade recorde de candidatos a prefeito que a gente teve na, é. na última eleição e se isso daí impacta muito no seu candidato? Eu sei que você é bem próximo ao, ao, ao deputado Marcelo. Uhum. Né? Provavelmente vai estar com ele para a federal se ser candidato.
1: Não não, 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 não avalio a possibilidade de, de concorrer em 2022, não. Não está tá no seu. Radar. É, não, não está. Eu acho que a, durante, o, durante o meu mandato de vereador, eu, tive, eu tive, assim, um, um, tive um apoio, um suporte né, por parte de alguns deputados, tanto no caso do Marcelo, deputado estadual, quanto também eu tive alguns deputados federais que, que deram atenção a demandas que eu levei, demandas da cidade que eu apresentei para eles, né, e eles auxiliaram. Como, por exemplo, o deputado Luiz Antônio Correia. Ele através de, de, de demandas que eu apresentei para ele, só em 2020 ele liberou de emenda para Barra Mansa, meu pedido, dois, mais de 2 milhões de reais, 2 milhões e 400 de emenda federal que ele destinou para a cidade, de questões que eu conversei com ele, que eu apresentei para ele e ele liberou esse recurso para a nossa cidade. Então, assim, a gente também tem que, tem que ter, é, é, eu acho que você não, não, não pode querer fazer política só pensando em eu quero mandato, eu quero concorrer, eu quero, você também tem que saber reconhecer as pessoas que foram parceiras. Né? Ele é um exemplo de deputados federais que, que, que tiveram a parceria comigo. De deputados federais aos quais eu procurei, ele foi o que mais liberou recurso. Eu tenho outros dois também que ajudaram. Um deu uma emenda de 400 mil, o outro deu uma emenda de 300 mil. É, mas o montante maior veio destinado pelo deputado federal Luiz Antônio Correia. Então, assim, a gente também tem que colocar essas coisas na balança, né? Sim. Mas voltando à questão do, do, da disputa para deputado estadual, principalmente, eu acho que a gente vai ter um boom. Eu acho que, 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 que isso realmente vai acontecer. Agora, quem disputa esses cargos também tem que levar em conta o que, que ele está querendo. né? Como eu falei aqui relacionado a mim, a minha questão de ser candidato a deputado federal. Né? Numa eventual candidatura, eu tenho que ponderar o quê? Eu tenho que ponderar essas pessoas que foram parceiras da cidade, que eu tive lá batendo na porta delas e elas atenderam o município. É, e do mesmo modo quem tem o desejo de concorrer a deputado estadual, acho que tanto o candidato quanto a própria população tem que avaliar isso aí a gente corre o risco de ter um número muito grande hoje nós já temos um deputado estadual será que vale a pena a gente correr o risco de ver esses votos dentro de Barra Mansa sair é, assim, aquilo, aquilo disseminar né, os votos e às vezes a gente correu isso não ter mais um representante então isso também tem que ser colocado na balança e principalmente pelo eleitor né? o eleitor principalmente na hora de fazer a sua decisão de voto ele tem que considerar isso e... mas mesmo assim eu, eu, eu acho que, que isso não, não, não vai afetar muito a, a candidatura do deputado Marcelo porque ele tem feito um trabalho bacana. Tanto aqui na nossa cidade, tem sido um deputado bom para Barra Mansa, como tem sido também um deputado muito procurado, muito requisitado pelas outras cidades da região, e que tem levado essas demandas. Né? Vou, vou dar só um exemplo aqui para não esticar mais o assunto, a questão da prainha lá em Angra dos Reis. A, a, aquele bairro em Angra, eles, eles tinham uma dificuldade tremenda com a energia, né? Você parar para pensar que um lugar em Angra tem dificuldade com energia elétrica, fornecimento de energia elétrica. Eles não tinham esse serviço lá. O Marcelo, quando assumiu o mandato, assumiu esse compromisso com eles de, 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 de ajudar a, a resolver esse problema e resolveu. Então, resolveu, levou a eletricidade para lá, levou a energia para lá, resolveu o problema que eles estavam enfrentando lá em Angra dos Reis. Então, assim. É, a atuação dele não está só restrita aqui à Barra Mansa, ele tem trabalhado de, de um modo geral, eu inclusive tive a oportunidade de acompanhar ele recentemente, eu fui até Itaboraí com ele, você vê Itaboraí está lá na, na é região, região oeste do estado, se não, se não me falha a memória, região oeste do estado do Rio, e tava sendo demandado por eles lá e, e o deputado esteve lá para para dar atenção para ver o que que era demanda ver o que, que podia ser feito então né a gente vê que, que que por parte dele tem tido um empenho naquilo que o deputado estadual tem que ter né é com o estado do Rio de Janeiro e claro que nessa daí fortalece ainda mais para nós né é a, a velha aquela aquela velha máxima né da, de puxar a brasa para o lado da sardinha então Claro que ele tem puxado essa brasa para o lado da sardinha aqui da nossa região, né, especificamente aqui para Barra Mansa, mas tem tido uma atuação legal também pro, pro, em torno dos outros municípios, quando ele é demandado.
0: E no caso do, do Marcelo, você acha que vai atrapalhar essas candidaturas aqui em Barra Mansa? Assim, é claro. É o então, que,
1: que, que eu tenho dito com relação ao trabalho dele fora.
0: É claro
1: que qualquer candidatura que venha né, em, em concorrência, ela dificulta. Ela não, não deixa de ser algo que vai atrapalhar. Porque algum, efeito, algum efeito traz. É igual a eleição para vereador, que é a eleição mais difícil que tem. Não tem eleição mais difícil que a de vereador. Porque você concorre à eleição. Aí você vai bater na porta do seu, de um conhecido seu e um amigo para pedir o voto, mas aí o tio dele é candidato aí você vai lá no outro o, o, o pai é candidato então é, tudo isso aí faz obviamente faz com que você, você perca algum voto né? e, e todo voto ele faz diferença, um voto que você perde é uma diferença tremenda no seu resultado então é claro que se tiver um número maior de candidaturas mais do que nós tivemos na eleição de 2018, para deputado estadual, né, de candidatos da, que, residentes em Barra Mansa, é claro que se tiver um número maior, lógico que, é, que, que atrapalha de alguma forma, mas eu não acho que vai atrapalhar ao ponto de, 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 de prejudicar a reeleição do Marcelo. Uma, porque ele tem feito um trabalho consolidado em Barra Mansa, então eu acho que ele tem conseguido consolidar os votos que ele teve na cidade, e existe a possibilidade dele... A, Aumentar essa votação que ele teve aqui em Mansa, porque ele tem feito esse trabalho de, 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 de aglutinar também lideranças, lideranças que não estavam com ele e que agora passaram a enxergar essa força que ele tem e, e que tem buscado ele. Então, ele tem trazido novas lideranças daqui da cidade para o lado dele, tem conquistado novos espaços né, em outras cidades, tanto em outras cidades daqui da região, onde ele não teve uma votação muito expressiva, mas que agora, em razão do, do trabalho que ele vem fazendo nessas outras cidades, ele tem conseguido é, ampliar o potencial de voto, como ele também tem conseguido buscar espaço em lugares que assim, não teve voto nenhum, municípios que não teve voto e, e que surgiu uma liderança ali que tem... Né, chamado ele, chamada atenção dele para para dificuldades que que esse município é, esteja enfrentando, e que tem buscado o apoio dele para tentar solucionar essas demandas. Então eu acho que que, que, que nesse contexto tem 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 um potencial para garantir a, a reeleição dele, né? E enfim, e vejo isso também como como super necessário para nós. Né? Nós não podemos, a, a nossa região não pode correr o risco de perder representatividade. Né? Hoje nós, nós temos, quer dizer, agora está com, com, com uma representatividade maior por conta das eleições municipais, deputados estaduais concorreram à eleição é, para prefeito que foram eleitos, eles abriram vagas, obviamente, para os suplentes e nessa daí a região ganhou alguns representantes a mais. É, mas a região, de fato, elegeu so, somente dois representantes. O Sul Fluminense elegeu somente dois. O Marcelo é um desses deputados. E a gente não pode correr o risco de diminuir essa representatividade. E principalmente para Barra Mansa. Nós ficamos anos sem ter uma representação. Né? Não temos um deputado federal que seja daqui da cidade. Né? ficamos muito tempo sem ter um deputado estadual, com plenas condições de, de, de ter até mais do que um deputado estadual lá na, na, na Lérgica. Mas hoje nós temos um representante daqui da cidade. E... E a gente não pode, em hipótese alguma, correr o risco de perder essa representação, porque isso faz toda a diferença.
0: Assim, duas fofocas. Eu tenho, vou perguntar, você pode se inclinar caso você achar que não... não, não não deva ser você a responder. Muito se fala que o prefeito Rodrigo tem o desejo de ser candidato a deputado federal. Você acha que isso realmente vai acontecer? Que ele vai deixar a prefeitura com a Fátima ser candidato a deputado federal?
1: Olha, eu o, o prefeito em nenhum momento comentou né efetivamente nada comigo sobre isso. É, eu, eu imagino eu, Elton Pires, imagino que ele tenha, em algum momento, ele tenha o desejo de, de concorrer a uma eleição para deputado. Né? Talvez para deputado federal. Imagino que ele tenha esse interesse em algum momento. Mas eu não creio que ele queira isso para agora. Não, não creio. O, o Rodrigo ele tem muitos planos que ele quer colocar em prática aqui para Barra Mansa. É o que ele semeou no primeiro mandato, muita coisa, os frutos, é, começa a ser colhido agora e, e, e se ele ajudou a semear, ele tem, ele tem o direito e eu acho que ele deve estar presente no momento da colheita desses frutos. Né? Vou dar um exemplo. A questão do pátio de manobras. Olha a novela que isso foi para a cidade. A obra está de vento em popa. As casas em breve serão entregues... As casas da, 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 das famílias que moram no perímetro ali perto do, do, de onde era o antigo campo do ferroviário, que agora virou o conjunto habitacional para onde as famílias é, é, passarão né, a, a, a viver. As passarelas que já estão sendo colocadas, né, a preparação que já está sendo feita para abrir a nova avenida. Então, estou dando um exemplo de uma coisa que foi uma bandeira... Assim, durante muitos anos, para Barra Mansa, a, o, o registro mais antigo que tem disso, da, da, da necessidade de modificar a questão ferroviária aqui na cidade, tem uma ata de, de uma reunião na SEAP, que eu acho que essa ata já tem quase que 80 anos, onde numa reunião há 80 anos foi discutido isso, está lá em ata, registrado, assinado, datado. É, quando o projeto começou... Né? Veio o problema com o Ministério Público Federal, conseguiu embargar a obra, a obra ficou anos paralisada, né? muito tempo paralisado, agora conseguiu retomar tudo, quem entrou na negociação com o Ministério Público Federal para conseguir retomar essas obras foi o Rodrigo. Então, estou dando um exemplo de uma coisa, que ele destinou muita energia para aquilo ali e, e que... Ele, ele, assim, colocando em termos mais, mais populares, ele precisa estar tá lá na frente na hora de cortar essa fitinha de inauguração, né? Quando for descerrar essa fita, quando for colocar a placa lá, ele precisa estar tá na prefeitura para poder colocar o nome dele, porque de fato tem a assinatura dele nesse projeto, né?
0: Então você acha que agora ele não. Ah, eu, eu, eu
1: acho, creio que não. Neste momento, creio que não só que política ela é muito dinâmica né a gente na política você nunca pode dar uma sentença assim definitiva porque a coisa pode mudar de hoje para amanhã mas hoje no atual momento eu creio que isso não faz parte dos planos do prefeito muito embora ele não tratou nada disso comigo eu também não perguntei nada sobre isso até porque eu não, não vejo é, não vejo da parte dele interesse que isso aconteça nesse momento, né? Claro que, que, como eu falei, questão muito dinâmica. Não sei se muda, mas eu, eu, eu imagino que não.
0: Outra fofoca é: ontem mesmo nós noticiamos aqui no Direto ao Fato e, e também outros veículos de comunicação que o, o diretor do SAI, o Fanuel, hum. havia abandonado o cargo. Isso realmente procede? Ele não faz mais parte?
1: Ele não abandonou o cargo. Ele sentiu que já estava, que ele já tinha dado a contribuição dele, então, né? E sair. ele pediu exoneração. É... Agora, o Fanuel, né? É bom destacar. O Fanuel é servidor público, né? Tem acho que deve ter quase 40 anos de serviço público. Se eu estiver errando aí, eu devo estar errando para menos mas ele tem ele tem muitos anos de serviço público, é servidor daqui do nosso município, servidor do SAI, né? Assumiu o SAI no momento em que a receita do SAI era negativa, né? Você vê, a, a nossa a nossa autarquia mais rentável de Barra Mansa estava com a receita negativa. Ele assumiu nesse contexto, ele conseguiu recuperar né, a, a, a credibilidade do sai inclusive perante os funcionários né deu uma nova cara para o sai fez um trabalho fenomenal e é claro que chega no momento que a pessoa também ela 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 tem o cansaço Eu já dela tinha né
0: escutado uma história de que ele não que ele não gostaria de permanecer no segundo mandato que ele achava que a missão dele já tinha sido cumprida e que agora ele, ele é aposentado né
1: é ele já 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 é aposentado é
0: aposentado e que ele iria cuidar da vida dele, é. só que aí, né, tipo, acabou que, permanecendo ali, e aí é notícia ontem, na Akira, que realmente ele tinha saído e não faria mais, tinha abandonado, o fato de abandonar, não é abandonar de, 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 de sair sem a satisfação. abandonar, uhum. tipo assim, de que não, já não era mais, é, tudo sai.
1: pediu, ele pediu, exoneração, né, tudo,
0: Aceitar, Tudo não, tranquilo. tentando convencê-lo ainda
1: ou já tem outro nome? O até o momento, o que a gente tem de informação é que o, que o prefeito aceitou o pedido. Né? Até o momento, a, a questão é essa. Agora, é, hoje mesmo, o prefeito, ele já... Cedinho, ele já estava no SAI, já estava lá... É, é, certamente que, que, que organizando tudo para ver agora como é que vai ser o, a questão do próximo nome e tal é mas é importante destacar acho que o importante é destacar isso o Fanuel deu uma grande contribuição pelo tempo que esteve é, essa saída né agora foi é, é para um momento pessoal né da vida dele eu acho que como eu falei chega no momento a pessoa ela olha para trás e, né, e fala, oh, já eu, eu dei minha contribuição. Acho que agora está na hora de, de, de. É, com certeza. E não sei se ele vai aguentar ficar muito tempo. Né? Porque o não é uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa que na né, vida inteira teve ali com ele desafio na mão. Ele foi, foi secretário de administração, né? ele teve várias funções é, ao longo do, do, do período dele enquanto servidor aqui na cidade. É... Então, como eu vinha dizendo, o importante é destacar, é de fato, isso aí. O trabalho que ele prestou nesses últimos anos, né? a relevância do trabalho dele, e eu, como vereador que fui da outra legislatura, eu só tenho a, a referenciar esse trabalho dele, porque sempre foi muito atencioso, sempre se dedicou ao máximo para poder atender as demandas que a gente encaminhava E a segunda questão que é importante destacar, né, até para não não dar margem para que haja é, é, conversa de Facebook, com, com dando um outro contexto. O Fanuel pediu a exoneração dentro de um de um contexto de perfeita harmonia entre ele e o prefeito.
0: Então foi algo foi, foi algo guardado, tra... aí, acordado, foi tranquilo,
1: tranquilo, é, exatamente. Para então não parecer que foi aquela ah, tô, tô debandando aqui, tô indo embora porque fiquei morrer. É, é
0: não é um rompimento, não é, é um rompimento. É um momento que ele achou que era melhor ele. Era, é, até porque. Aquele...
1: O Fanoel bem. tem também. Ele tem também uma história é, é, até pessoal com a família do, do prefeito. Né? Ele trabalhou muitos anos com o com, com um Tio do Rodrigo, né, já falecido. Faleceu, inclusive, é, desempenhando a, a, a função dele. Se eu não me engano, acho que eles trabalharam juntos. Eu, eu, me parece que foi no, no DR porque eu não lembro, assim, também com exatidão, porque isso já tem muitos anos, esse fato. É, mas o, o tio do prefeito, se eu não me engano, era, eu acho que era engenheiro no DER, eles chegaram a trabalhar juntos nesse período, e ele faleceu num acidente, nesse né, acidente de carro, onde ele estava indo fazer a vistoria ali de, do, dos trabalhos dele. Então, já tem essa essa esse convívio ali do Fanuel com a família do prefeito, então, por isso que né, é mais uma questão que, 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 que reforça ali o, o vínculo que, que, que eles têm também de forma pessoal, né? Onde, é, onde eu estou dizendo que, que essa saída dele foi dentro do contexto de respeito, de harmonia.
0: Você é tido como uma pessoa que não, não entra em polêmicos. Normalmente você é discreto, você normalmente onde tem confusão você costuma fazer uma saída pela tangente. Qual que é, a, se a gente fosse botado numa posição política, o Elton Pires, ele é de direita, ele é de centro, ele é de esquerda? Como é que você se posiciona?
1: Ô, Michael, eu digo o seguinte. É, os, os extremos, é como o próprio nome diz, é extremo. Tá? Esquerda, direita... São os dois polos ali muito distintos. Quando a gente está trabalhando na política, você está trabalhando para a sociedade. Na sociedade, você tem de tudo. Né? Para a gente não alongar muito aqui, vamos, vamos, vamos fixar em, em três conceitos. Né? Você tem aquele ali que, que pensa muito mais voltado para a esquerda, que pensa muito mais voltado para a direita, o que está ali no meio de ponderação. Então, eu acho que a gente, em primeiro lugar, deve buscar a ponderação dos discursos. Porque, teoricamente, né? vamos pra, até para a coisa ficar, ficar clara, teoricamente, você tem conceitos na esquerda que são importantes, como as questões sociais, né? e tem conceitos na direita que são importantes, como as questões de mercado. Então, eu acho que é preciso, é, é, é preciso reunir um pouco aquilo que, que, tá, que é bom, né? que é aproveitar, vamos dizer assim, nos dois extremos. Eu, o meu posicionamento, é um posicionamento de, de, de centro mais à direita. Então, eu diria que eu sou um, um centro direita
0: Conservador ou liberal? Mais liberal.
1: Agora, tem isso por, né? e por que, que eu digo isso? Porque existem valores que são inegociáveis. São inegociáveis. Valores este que a esquerda ela já aceita transigir sobre esses valores. Quais, por um exemplo? A vida, por
0: exemplo. A questão do aborto.
1: né questão do aborto. A esquerda negocia o aborto. A gente... Um fato muito interessante. Quando o Brasil enfrentou o problema lá no Amazonas, faltando cilindro de oxigênio e tal, eu vi um, um, uns perfis de esquerda para tentar chamar o clamor popular e não que a questão não tivesse. É claro que, que é importante. É, eles estavam lá dizendo um, um determinado perfil de, em rede social da esquerda, dizendo que é, ah, deixaram faltar oxigênio e bebês estão morrendo, gente. Aí colocaram assim, bebês estão morrendo, gente. Bebês. Falar mais o quê? Porque tinha bebê no hospital morrendo. Só que esse mesmo perfil que fez esse discurso, quando o Congresso da Argentina foi votar a questão do aborto, e bateu. quando votou, ele bateu palma dizendo que a Argentina havia avançado num tema muito importante porque aprovou o aborto. Peraí, o, o bebê que estava morrendo estou tô, tô, né? tô pensando com a lógica da, daquilo que eu li lá no, no, no perfil o bebê que estava morrendo por falta de oxigênio, aquilo ali foi uma bandeira para eles levantarem e volto a dizer, é claro que isso né? eu estou dizendo aqui que a vida é inegociável, então é óbvio que eu estou dizendo que isso é alarmante você né? bebê que seja bebê ou que seja idoso, morrer por falta de oxigênio, isso é, é grotesco pensar numa coisa dessa mas esse perfil Ficou apavorado com a questão dos bebês no hospital, mas ele estava defendendo o aborto. Achou bom quando se votou o aborto. Então, é, isso é uma coisa que, é, que a esquerda aceita negociar e que eu acho que é inegociável. A vida é o principal bem jurídico. Sem vida, você não tem como pleitear nenhum outro bem. Então, para mim, a vida é o principal. E em segundo lugar, depois da vida, o principal bem jurídico é a liberdade. A liberdade para pensar, a liberdade para agir, sem confundir isso com libertinagem, sem confundir a, a sua liberdade de agir. Né? Tem gente que acha que não, mas eu tenho o direito, eu tenho a liberdade para fazer isso, fazer aquilo, e aí se sente no direito de passar pelo direito do outro. Né, em função ele quer sobrepor a liberdade dele a liberdade do outro, né? Então é, eu digo valores nesse sentido. Existem valores que eles aceitam negociar
0: e que eu acho que isso não deve ser negociado nunca. E sua posição ele é bem bolsonarista, né? Você realmente se considera um bolsonarista ou é algo
1: ou eu entendi errado? Não, veja só. Bolso, aí a gente tem que conceituar o, o que é ser bolsonarista bolsonarista é aquele cara que que é só vale se for bolsonaro é só vale se for o discurso dele ou o bolsonarista seria o que o, o, o ser bolsonarista dentro do contexto que a gente está vivendo no momento né eu acho que tem que tem que tem bolso, tem que diferenciar o bolsonarista é
0: aquela pessoa que defende tudo que o, pre, que o presidente fala
1: então, eu, eu vamos dizer assim, é, assim eu peti, aprovo... Assim como petista então, você tá dizendo, assim, tudo que o petista... O, o bolsonarismo está para a direita tudo, como o lulismo está para a esquerda. Exatamente. Então, eu não, não vou me enquadrar 100% dentro, dentro desse conceito. Por quê? Existem questões do governo Bolsonaro que eu não concordo 100%. Vou te dar um exemplo. A reforma administrativa, a reforma da administração pública ela ainda não entrou num debate muito grande. A sociedade ainda não está discutindo. Talvez eu esteja falando de algo aqui que é novo para muita gente. É porque ainda não entrou num grande debate. Quando foi apresentado, começou a falar um pouquinho a respeito, mas depois arrefeceu. Mas a proposta está lá no Congresso. A reforma administrativa que o governo está propondo, eu não concordo com ela. Não concordo em praticamente nada do que foi apresentado. No entanto, o que o governo tem tem levado com relação à privatização, eu sou favorável, né? As pautas econômicas, as pautas econômicas que o governo tem apresentado e, e, e que tem, né? Batalhado, passou em um calvário com, com o Rodrigo Maia, a presidência da Câmara que deixou caducar uma série de medidas provisórias que eram importantes para a questão da economia, eu sou favorável àquelas pautas, algumas questões, algumas pautas de costume do governo, eu sou favorável. Então assim é, eu, eu,
0: e a questão eu, do leite condensado, do bombom e da alfafa? Mas aquilo ali, que aquilo foi mal entendido? Aquilo, sabe, aquilo ali, aquilo
1: foi... infelizmente, a gente a está gente vivendo hoje um momento em que, em que muitos, não vou dizer todos, mas muitos meios de comunicação, eles, eles dão a notícia do jeito que eles querem, da forma como eles querem e falam até onde a verdade interessa para eles. Né? Essas compras foram compras que o governo federal fez a vida inteira. Sempre comprou. Sempre comprou. Aí joga aqueles números. 15 milhões gasto não sei o quê. 20 milhões. Quando a gente para para pensar isso aí, 20 milhões é muito se eu vou comprar para mim. Né? Não tem nem esse dinheiro para fazer uma aquisição de lei de LED condensado. Não vou desse <risos> É muito se eu for pensar para mim. É muito Agora, pouquinho. gente, para para pensar a administração federal. A gente está falando de um país né, cuja sua extensão territorial é continental. Para para imaginar, o, 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 por exemplo, as Forças Armadas. O efetivo, né, vamos, vamos fazer uma comparação aqui com, com relação a número. A Guarda Municipal em Barra Mansa. A gente tem um efetivo aí, eu, eu, se eu não me engano, acho que o efetivo está na casa ali dos 120. Você falar, né, se o prefeito for comprar 20 milhões em leite condensado para o efetivo de 120 guardas, tem alguma coisa errada acontecendo. Agora, comprar leite condensado para o efetivo do Exército, para o efetivo da Aeronáutica, para o efetivo da Marinha. Aí... Algumas compras foram direcionadas para hospitais universitários, né mantidos pelo, pelo governo federal. Pra, pra, tem coisa ali que foi para a Polícia Federal também. É, tem um hospital Gente. que
0: negou, que recebeu. E, assim, o, o, sobre, principalmente o leite condensado furou grande estrela da, da situação, né? Inclusive, eu acho que deve, isso deve ter sido um acordo da Nestlé com o Bolsonaro. Vamos a fazer, Nestlé saiu vamos bem nesta, né? Vamos é. uma campanha... <risos> Ganhou um só, só dá leite moça em tudo eu que eu Eu entrei em alguns
1: mercados aí, tem mercado, já colocou. Tipo, eu pegou o, o leite condensado tava estava na lateral, já colocou o ele na frente, assim, para minha casa. O leite moço ali para poder chamar a atenção, né?
0: o única coisa que me preocupou ali, não, obviamente, os gastos eu acho que muito sensibilizou da seguinte coisa: num momento tão complicado voltar não dava para, de repente, o pessoal abrir mão de uma sobremesa e não comer, um, não comer um pudim de leite condensado. Eu acho que isso foi o que mais sensibilizou o, o, a grande população. mas também, vê também, também assim, a Gaia não entendeu muito bem, no primeiro momento, ficava, a primeira reportagem que eu li, ficava aparecendo que foi uma compra exclusiva para o Palácio do Planalto. É, exatamente,
1: é o que, é que tentaram jogar. Por exemplo, essa questão, isso tem que ser muito bem avaliado, é igual o, o, os chicletes. Né? Foi comprar um chiclete. Aí falar, ah, mas será que era o momento de comprar? Mas ele faz parte do, 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 do treinamento dos não. soldados. Né? Faz parte do treinamento dos militares. Então, é um item que eles precisam ter. As, as pessoas, às vezes, acham que ah, mas o Brasil não está em guerra. Tem gente, Eu já ouvi gente falar isso. Assim, ah, o Brasil não está em guerra, para que está gastando com, com, com os militares? Acha que o militar, como não está em guerra... Ele vai para dentro do quartel e passa o dia inteiro no quartel. Não. O, o, o militar tem que estar em treinamento constante. Né? Eu espero que a gente nunca vivencie novamente uma necessidade de guerra. Mas se surgir, a coisa pode ser de uma hora para outra. Aí você vai deixar para poder preparar um militar. Faltando um dia para enviar tropa? Não, o militar tem que estar em, em, em preparação constante. Constantemente, as forças armadas do Brasil estão fazendo. O, o, fugiu o nome que agora que eles dão lá para os movimentos que eles fazem de treinamento de guerra eles constantemente estão executando essas manobras né para deixar o corpo militar preparado pra, se houver necessidade de do, 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 do uma ação bélica do país né?
0: mas o que me preocupou muito, muito, muito mesmo foi o preço do leite condensado mas cada lado do leite condensado saiu a mais de 160 reais
1: então eu ouvi eu, eu sobre isso, não, não, não cheguei a ler nada especificamente não, mas também ouvi sobre isso. É claro que, que, que eu, se eu isso sei. aí for concretizado, que tem, tem que ser, tem que
0: levantar. Eu, a eu Controladoria sei. Geral da União tem que pegar para analisar. Só para a população entender compra da prefeitura para uma, uma prefeitura, o, o governo né, quando compra e uma pessoa física. O governo nunca paga o valor de mercado. Por que o, o governo nunca paga o valor de mercado? Porque o governo não compra à vista. Quando você compra um produto à vista, você tem um desconto, você paga... Se você for comprar a prazo, você vai pagar mais caro. É igual quando você vai comprar um móvel, você vai ter um, um carnê, quando você à vista, é um preço, a prazo é outro. Então, normalmente, é, é, tanto que esse é, um dos, é, é o que eu acho que é um dos maiores problemas que, é. o, que, o, que, o, que qualquer governo tem para poder conseguir é. ter preço para poder comprar material. Então, dependendo da situação, você vai vender o seu leite condensado para a prefeitura de Barra Mansa, por exemplo, para as escolas, e você não vai receber antes de você entregar. Dependendo da situação, você vai receber 3, 4, 5, até um ano depois de que você entregar. Então, você não vai vender o leite condensado, comprado pela prefeitura, não vai ser o mesmo valor que você acha no mercado, porque no mercado você vai pegar a latinha e você vai, vai pagar no ato de levar o problema é que são é um, um produto que eu, eu não sei quanto custa o leite moço quando eu compro leite condensado eu prefiro as marcas tubainas, que eu acho que tem o mesmo valor tem, <risos> tem o mesmo efeito o mesmo efeito é mais barato é, mas não chega mesmo mesmo com um valor maior por conta do do, do custo do dinheiro né que é quase como se esse pessoal estivesse emprestando dinheiro para a prefeitura, só que é. em forma de produto, ainda assim, para chegar a 160 não, reais é claro,
1: é claro que não. Não, 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 não. O valor não é esse. né? É, agora, a questão, essa questão do, do preço, especificamente, acabou que naquele período ali eu estava dedicado com outras questões, que eu, sinceramente, não parei para me aprofundar nisso aí, não. É, mas esse, esse preço... Se realmente o valor foi esse, né? porque eu não sei também se às vezes noticiaram o valor da, de uma caixa fechada como sendo a unidade, é a unidade. do produto. Né? Então, e, e também não me espantaria se isso tiver acontecido. A gente sabe hoje o, o, o enfrentamento que o governo federal tem com, com os grandes meios de comunicação do Brasil. Então, é, mas é claro que se porventura o valor unitário foi num vulto desse. Isso tem que ser a CGU. Vai eu tenho certeza que, que vai atuar no sentido de, 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 de pegar onde é que houve né a, a, a falha nisso aí. Até porque vamos, vamos considerar o seguinte né? E eu sou funcionário público de carreira, outros funcionários sabem como é que funciona muitas das vezes um processo de compra. Né? Sobretudo, no se você for parar para pensar, quantas compras por dia o governo federal faz? Diretamente. Né? Não vou nem entrar nos outros órgãos da administração indireta que são ligados ao governo federal. Mas só a administração direta federal, quantas compras por dia ela realiza? Quantas licitações por, dias, por dia são feitas? Né? Então... é não sei se essa é a rotina do Palácio do Planalto, mas pode acontecer de que talvez o processo, quando cai lá na mão do, do presidente, ele já passou por uma por, por N sistemas de controle ali, que até quando chegou na mão dele, ele deu a assinatura porque o sistema de controle disse que estava tudo certo. Então, um, 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 quando é aberta uma compra dentro do governo federal, o, o presidente certamente deve ser a última pessoa a ter contato com aquele processo. Porque já passou por um sem número de, de outras pessoas que, que atestaram a lisura daquilo ali. Então, se porventura o valor unitário do leite moço tiver saído no, no, numa ordem dessa, claro que ele está muito acima mesmo, né? Que é o que você estava bem dizendo ali. Vendeu para a administração pública, é, é mais ou menos assim. A administração pública entrou no mercado, foi lá no mercado lá da, do seu bairro, entrou no mercado, pegou a lata de leite condensado, né? avisou lá que estou levando leite condensado. Daqui, dentro de um cenário ideal, daqui 30 dias eu te pago essa lata. Que
0: não é cenário ideal é difícil, e
1: que muitas dia das dia. vezes é difícil acontecer. E aí, vai levar aquela lata ali, tem produtos... E, às vezes, dependendo lá da, da, da matéria-prima dele, ele hoje está valendo R$ 5,00. Amanhã ele está valendo R$ 7,00. Aí você já entrou, aquele fornecedor já entrou numa concorrência. Ele já não, às vezes, já não está vendendo para a administração pública R$ 5,00. Porque ele entrou numa concorrência, estava ali, né, pleiteando ali junto com o outro para ver quem ganhava. No final das contas, ele acabou oferecendo aquela venda. Porque isso também pode acontecer. Ofereceu a venda por R$ 4,50 no mercado custa 5, mas como ele estava em concorrência, vendeu a R$ 4,50, passou uma semana, o produto foi a 7 e ele vai receber dali dois meses com, com essa diferença de valor. Como também ocorre, de muitas das vezes, o, o, dependendo do produto, dependendo dos concorrentes, ele está sendo ofertado lá no mercado por R$ 5,00 aí quando ele vai, vai para a licitação, ele vende para a administração a R$ 7,00. Que foi o exemplo que você estava dando. Isso também acontece em, em muitos casos. Né? Você tem as duas realidades dentro, dentro, do, dentro de uma licitação.
0: Se o
2: poder o, público... O Alexandre Cleiton estava comentando aqui que custa R$ 162,00 a caixa. Cada caixa contém 40 unidades, portanto saindo por R$ e R$ cada cada lata eu não sei se ele está se referindo ao valor pago pela pela, pela, pela ou no mercado ele comentou que a, a unidade sai a R$ reais
0: é, tem que ver qual que é a fonte que ele está olhando é. porque o é, meu amigo tá alexandre queria um abraço Beijo no coração, mas ele é bolsonarista até o último vídeo. Então, não sei nem onde ele pegou essa informação. Não, mas, mas assim. Se for verdadeira, se for verdadeira, é. aí tá dando preço. Apesar de que, volto a dizer, eu acho muito difícil é, a gente só conseguir comprar pelo mesmo preço do mercado. É.
1: Não, é, 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 realmente é difícil. E aí, o que ele diz, tá em cima daquilo que eu, que eu tava falando agora há pouco. A gente tem que tem que ver se de fato esse valor de 160 e tantos, se ele tá, se ele diz respeito ao, ao valor de cada latinha ou se é realmente uma caixa. Porque o que eu imagino, eu imagino que que seja aquisição, aquisição de uma caixa. Porque ah, né?
0: é o valor seria bem. E...
1: É. E pode, não, muito, muito fora do, 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 né, de, de qualquer situação.
0: Ah, eu, espero, eu espero normalmente o quê? Uma latinha que custa. Eu não sei, pode dizer, não sei quanto custa o leite, o leite moço. É, moça. Um que no mercado custe 5. Eu espero que a administração pública compre a, sete, é. a 7. a 7,50. Isso pode acontecer ,50,
1: também. 50, Isso pode acontecer. Só que é, é, aí. São a, a, as nuances que surgem dentro de uma licitação. Vai para um processo licitatório. É o que eu estou falando. Vamos pensar na licitação a nível federal. O, o presidente está comprando para vários setores da administração federal, né? para consumo de, de uma, uma gama de pessoas. Então, é, esse é um contrato muito interessante. que às vezes, você você diminui um pouco ali do, do, do seu preço de mercado. Né? Ah, o produto eu vendo no mercado a R$ né? dar um exemplo. No mercado eu vou vender a 5,50. Mas eu consigo fazer esse preço. Dá para eu chegar até 4 reais? Consigo vender até 4 reais e ainda se manter uma margenzinha de lucro ali é, para mim. Porque, porque você ganha no volume.
0: Tarde,
1: é. Você vai ganhar no volume. É. Você reduziu a sua margem de lucro ali para você não perder aquele contrato. E ganha no volume. Que aí, ao invés dele estar tá faturando, né, vamos supor que ele marcou o preço, a marcação dele, ele estava ganhando no mercado, ele está ganhando é, 100% do valor. Né, vamos supor que, o, que de fato o produto custe seja R$ 2,50. Mas aí ele fez a marcação de R$ 5,00, está vendendo a R$ 5,00. Aí ele entra numa disputa de uma licitação, várias outras empresas tentando vender aquele produto. Ele viu que no volume ele pode ganhar muito. Aí ele, bom, vou abrir mão da minha margem de lucro de 100% e vou passar a lucrar 50%. Eu vou jogar isso para 50% da minha margem de lucro. Está lucrando do mesmo jeito, né? Sim. E, não tá, e, e, e vai para ganhar um contrato na administração federal né? para poder fornecer aqueles produtos ali. E ele vai ganhar do mesmo jeito. Ele diminuiu um pouquinho. Aí depois ele compensa lá no mercado, que aí ele vai lá no mercado, a marcação está em 100%, ele fala, Não, agora vamos marcar 125% aqui no mercado para poder compensar pelo menos uma parte lá. Não, do que assim, eu...
0: quando você vai vender uma, um volume grande, é até, até no mercado, se você chegar. Você como pessoa, fica, chegar no mercado e virar e falar assim, poxa, quanto custa uma latinha de condensado? Ah, custa 4 reais. Tá bom, mas e se eu levar o seu estoque inteiro? agora ele vai fazer um preço diferente é um preço diferente porque, porque você está levando tudo que tá ganhando ele, ele ganha pouco não mas ele ganha no volume um volume bastante tem até mercado os hipermercados tem isso né Tipo assim quando você leva acima de uma quantidade de produto você ganha um desconto é aqui em volta não a gente tem um agora que eu esqueci o nome tem dois ali que tem que trabalham com esse tipo de situação esqueci o nome desse sistema nome Machado. Do mercado de do ano. Você vai, vai fazer um anúncio aí? Não, Eu pode fazer propaganda. Você vai fazer um anúncio grátis. <risos> o Span. O Spani, E o Span Walmart, eles ele fazem esse produto. Se você levar é. cinco produtos, é, um, é, um é. Produto, é um produto não preço. Se você levar cinco ou um 10, negócio assim, é. você leva. Você acaba é, pagando menos. O
2: Alexandre está falando que essa informação ele tirou do portal da transparência e que no mercado o leite condensado
0: está é em torno de 5,50. Então tá em torno de 5,50. Então, segundo o portal da transparência, então tá que o leite condensado tá mais barato do que foi ali. É,
1: então, segundo então problema, diminuiu é... a margemzinha ali
0: pra ganhar o contrato. É a caixa, sim. É a caixa. Até eu, se eu fosse vendendo uma situação dessa. É aqui eu também, caso, eu, mas, vamos lá, a manchete é assim. Colocar, mas um, um contrato de 15 milhões, você vai virar e falar assim, pô. Vale a pena você, você diminuir é. um pouquinho. A manchete do jornal
1: é assim. Você depende do, 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 do que, que você tá querendo atingir. Né? Quem está tentando atingir o presidente da república, ele não vai fazer lá na manchete, né? Bolsonaro compra leite moça a 4, foi 4,95 que o Alexandre 4,5. Bolsonaro compra leite moça a 4,5 a unidade. Ele não vai colocar isso na matéria. Ele vai falar o quê? Bolsonaro compra leite condensado por 160 e e tantos reais. É mentira? É mentira? Não é mentira. Ele pagou 160 e tantos reais no leite condensado, no leite moça. Ele pagou. Só que aí você tem que analisar. tá? Ele pagou, mas pagou como? Não, ele pagou porque ele comprou uma caixa fechada, que vem em tantas unidades, cada uma saiu por 4,5 e, e tal. Então, é, às vezes, na, na, a manchete tem que ser aquilo que chama atenção. né? Aí, se o cara estiver querendo prejudicar como a maioria dos meios de comunicação estão querendo, estão numa briga mesmo quanto o presidente da república, ele não vai falar lá, talvez depois vem pequenininho lá na matéria, que cada uma foi a 4 e 5. Mas a, a, a manchete vai ser o quê? Para poder chamar a atenção do leitor, a atenção de, de quem está né, consumindo aquela informação ali, eles vão colocar o, o mais chamativo possível, né? Bolsonaro compra leite condensado, compra leite moça por R$ reais vai vender muito mais, a, a, a notícia né? vai ser vendida muito mais do que colocar, que ele pagou 4,5 em
0: cada lata. É o que a gente chama de clickbait, né? Você bota um clickbait bem, que é uma manchete chamativa. Chamativa. É, né? Só que você pode usar o clickbait de forma honesta e você pode Não, é usar claro. o clickbait de forma desonesta. É, você acha que o Bolsonaro saiu vitorioso nessas eleições da Câmara do Senado? Você acha que saiu é um fortalecido?
1: Ah, sem sombra de dúvida, né? as eleições de,
0: de Sem de... sombra de dúvida.
1: Com certeza. Com certeza. Claro que, né? Volto a falar. A política é muito dinâmica, a coisa pode mudar de repente. Mas é, eu imagino o seguinte: o Planalto, quando ele entra, e entra todas as vezes, a verdade é essa, o Planalto, o Planalto sempre, sempre entra na disputa. Beleza. Impossível não participar, né? O, 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 o presidente que falar que não participa da, da, da que, que de alguma forma não tenta influir na eleição dentro do Congresso Nacional ele tá, ou ele está contando história ou então ele é omisso. Né? Porque não tem como. Aquilo ali faz parte do, 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 jogo, da, político. do jogo político e, e afeta diretamente o governo dele. Uhum. Então o Planalto sempre fez parte de qualquer disputa dentro do Congresso. E como o Planalto entrou muito aguerridamente nessa... É claro, não entrou porque o presidente gostou da. da, da, da achou bonitos os olhos do, do, do Arthur Lira ou do, do Rodrigo Pacheco. Não foi por isso. É porque certamente sentaram antes ali e devem, né, obviamente, entraram no acordo com relação às pautas do governo. Então, eu tenho certeza que, que, que pelo, por mais que às vezes, tenha qualquer é, é, fissura, às vezes, nessa relação lá na frente. Eu tenho certeza que existem acordos ali que são os acordos, vamos dizer assim, os básicos e que certamente eles vão dar cumprimento, né? Como, como por exemplo, as pautas econômicas que, que, que precisa avançar, né? Uma série de coisas aí que, que já estavam propostas, que o Rodrigo Maia deixou caducar, é, coisas que ele não deixou entrar em debate, né? Então,
0: você acha que o Rodrigo saiu grande derrotado dessa situação? Com certeza.
1: Com certeza. Muito, né? Porque foi assim, eu achei que foi vexatório o resultado. Eu, até antes de entrar, antes de começar a disputa, eu imaginava que ele não perdia. Antes, antes de eu começar a disputa, quando ainda estava surgindo os nomes. Eu imaginava que ele não perdia. Eu falei, não é possível que né, o presidente da Câmara ele não, não vai perder a, a, a eleição. Porque muitas das vezes o presidente da Câmara consegue influenciar mais os deputados dependendo da forma como ele lida, ele consegue influenciar mais os deputados que é o presidente da república. A gente já a gente já viu A gente já viu o exemplo, né? O Cunha venceu, não era o que o Planalto queria e levou. Que é um outro exemplo, Severino Cavalcante, derrotou,
0: mas o Severino foi tipo assim, um protesto da câmara para Não,
1: foi um protesto da câmara, mas para você ver que que se a se a câmara quando ela resolve quando ela não está satisfeita com o Planalto, resolve peitar, peita mesmo e não, e não tem conversa. Então, e, e, eu, e eu fazia essa leitura, porque eu, eu imaginava o quê? Que o descontentamento estava com, com o Congresso inteiro, que quando o Rodrigo Maia segurava as matérias ali, estava fazendo isso com o apoio dos deputados. O que o resultado da eleição mostrou que não era bem assim a conversa. Era muito mais uma decisão dele, individual, né, dele enquanto presidente, do que do conjunto do, dos deputados. Não fosse isso, ele tinha emplacado Baleia Rossi. Aí depois que a coisa começou, né? A, a discussão, eu já comecei a ver assim, ó, agora ele já ele vai ter dificuldade. Aí depois eu já fiz outra avaliação. Falei, não. O, o, aí até o final eu imaginei o quê? O Arthur Lira vai ganhar. Se ganhar no primeiro turno, vai ser com a diferença pequena? Ou qual o risco ainda de ir para o segundo turno? Eu imaginava isso. Quando deu o resultado, pô, foi vexatório. 145 votos. Não foi nem para o segundo turno. Não conseguiu mandar para o segundo turno. E pior, né? não teve o apoio do partido dele. Né? O partido onde ele nasceu, onde ele construiu a, a carreira política dele, ele tem uma história, ele não é uma pessoa que caiu dentro daquele partido, ele, ele ajudou a construção daquele partido, né? Em, em algum dado momento da história ele ajudou na construção, tem o histórico do pai dele também dentro do partido. Né? Você acha que
0: então, isso vai influenciar, por exemplo, na força do DEM aqui no estado do Rio de Janeiro? Porque o DEM é um partido em franca ascensão.
1: Né? É, em franca ascensão.
0: Você acha que vai dar uma freada daí? Eu, eu
1: acho que isso aí pode, pode trazer um efeito, sim. Por quê? É, já, né, já, já, já na, no dia mesmo da votação, já tinha conversa que, ele, que o Rodrigo Maia vai deixar o DEM. Né? Ele deixando o DEM, e, e, e como o DEM também não está posicionado lá na, lá na Câmara, e... Você sabe que assim eu cheguei a, a, a imaginar ele assinando no PSDB?
0: Adora, Adora, Adora é, eu cheguei
1: a imaginar isso aí. Mas o PSDB não tem dono. Não tem, mas é aquela situação. Tem um outro dono acima dele, né? Então a coisa pode mudar. É, então eu, eu imagino que Assim, eu pensei isso, não li nada, né? não, nem parei para fazer uma análise nesse sentido, não, mas na hora, quando, quando eu vi, eu imaginei que talvez o caminho fosse, fosse o, o, o PSDB. Então, é, muito embora o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, ele seja do bem, mas ele está lá em Minas Gerais, né? porque aí depois a gente também tem que, 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 que tornar a questão local, né? Você vai tornando local. Como é que fica em nível de Estado? Como é que fica em nível de município, então eu imagino que isso possa, possa às vezes afetar porque ele foi o grande articulador para poder levar muitos políticos para o bem Rodrigo Maia, ele articulou dentro do estado Sim. do Rio de Janeiro ainda de Você muitos políticos para
0: o bem exatamente é. isso aí
1: foi um, foi um mérito dele de, de ter essas pessoas no partido a partir do momento que ele sai pode enfraquecer o vínculo desses mandatários que estão no DEM pode enfraquecer o vínculo deles com o DEM né? e nessa daí pode é. ser que surge uma outra liderança vem para cá que eu vou te abraçar aqui vem para cá que que mas que essa
0: liderança é do governo do estado o governo do estado hoje tem um déficit de liderança
2: tem um déficit
0: você não tem o, o né? um, um, governador só que a gente gastar, também tem, é. o Cláudio Castro ele faz uma gestão conciliatório ele não tem uma figura de liderança imponente, forte, é, né, que é. ganhou os votos na urna. É verdade. É, é, apesar dos votos que o itson ganhou, também são Sim. dele, porque era visto, mas é diferente. Então, você meio que tem essa crise de liderança. Nessa que o Rodrigo acabou se ganhando, se você tivesse um governo do Estado forte, era provável que todo mundo fosse um partido do governador. Sim. Até por uma questão de você conseguir obras. Conseguir como foi no passado, obras, né? Como sempre, no foi. Passado, é, sempre
1: foi. Sabe, foi. O Partido do
0: Governador sempre foi o partido mais forte. Aqui, aqui em Barra Mansa,
1: é, é, especialmente o, o, os prefeitos, só tirando a questão, só tirando o Jonas mesmo, mas todos os outros, eles sempre estiveram no Partido do Governador.
0: Então, é a primeira vez que isso não acontece. Quase aconteceu, teve um momento o Rodrigo declinou a. a as filial no PSC, mas não aconteceu. É. E eu acho que foi até bom para ele, né? porque depois o desgaste do, ah, do governador não estava na conta é. dele. É... E aí, dentro desse contexto, para qual partido? O Dudu, que é uma grande liderança, né? o prefeito do, do Rio, está lá, ganhou a eleição, está no DEM. Também foi a convite do, do, do Rodrigo Maio é provável que ele caminhe junto com o Rodrigo Maia outra... para outro lado. O é. PSDB foi um partido que ele já foi. Mas tem dons seguros maiores que o atual dono do PSDB não Mas é. Mas eu,
1: eu, assim, eu acho que talvez é, os prefeitos que porventura decidir buscar um, um, um outro partido, embora eu também não sei se isso vai ser do interesse deles agora, né? Eleição municipal já foi, aí ano que vem tem eleição, né, as, as eleições nacionais, a, a, as eleições, é, 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 a eleição federal, a eleição geral, né, na verdade. É, então, não sei se é interessante às vezes mudar agora, aí depois muda todo o contexto, vai que o governador seja de um outro partido, né, as composições na Câmara Federal também, é, seja de, de, de formato por outros partidos ainda. Então, e quem mudar agora, eu acho que vai mudar em dois cenários. Aquele que é muito próximo ao Rodrigo Maia, e aí em solidariedade a ele, vai também deixar o DEM, né? muito embora, não sei se, se realmente vai ter muito disso aí. É, mas eu acho que, que o um cenário de, de qualquer mudança de partido para prefeitos agora, só dois o que sair em solidariedade ao Rodrigo Maia e aquele outro que sentir que, que ele pode ficar meio que, que é, é sem força por conta né, de lá o Rodrigo Maia era referência, lá o DEM era referência para poder procurar, para conseguir emenda, para conseguir acesso a, 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 ao governo federal e tal, ao governo do Estado também, às vezes. E, e aí, se ele, ele sentiu que ele vai perder essa força, ele vai buscar uma sigla que consiga se posicionar bem, né? Se posicionar bem dentro dessa 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 disputa, né? Hoje no Rio, por exemplo, o partido que eu acho que tem, não é porque né? Não é porque é o meu partido não, mas o PL é o partido que eu estou vendo com uma uma ascensão também muito interessante, né? Vou dar um exemplo por que eu, que eu imagino isso. O, o Harold de Oliveira faleceu, o Carlos Portinho, que era o primeiro suplente, Super. assumiu a vaga. Ele é. era do PSD, foi para o PL. Foi para o PL, conseguiu levar outro, levou outras, outras lideranças, ele também conseguiu levar. É... O PL conseguiu levar deputados federais para a sigla. Conseguiu tanto em outros estados, quanto aqui no Rio também. O próprio deputado Luiz Antônio Correia foi eleito pelo DC e agora ele está no PL. É, é, é a deputado do PL. É... Apesar que eu não vi, porque eu, eu, eu estava no, com uma agenda externa, acabou que eu não consegui é, é, nem ler nada sobre isso ainda não. Mas da eleição dos outros cargos na mesa, da Câmara dos Deputados, Tava tudo, eu acho até que se consolidou, mas eu realmente não, não li a matéria, então acabo ficando até um pouco desatualizado nesse sentido, porque por conta de, de, dessa gente externa eu não, 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 não consegui é, ler notícias sobre isso. Mas na primeira vice-presidência da Câmara, estava tudo certinho que era, era o PL. PL. É, o PL é, assumiu o cargo na mesa. E, e acho que concretizou, realmente concretizou a, a, a primeira, a primeira vice-presidência para o PL. Então, é, o partido. O, o partido está, eu vejo que está ganhando um potencial. Já não sei se aconteceu, mas eu ouvi dizer, ou seja, às vezes até posso estar dando notícia atrasada aqui, que talvez já tenha saído aí é, é, a, a, a alguma confirmação nesse sentido. Mas eu tive a informação de que parece que o Romário está assinando no PL também ou vai assinar aí pelos próximos dias que, que ele deve ser candidato a deputado federal pelo PL. Então olha o corpo né que o partido que o partido vem ganhando aí então é... eu hoje dois ele tá do
0: Rio... bem, bem 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 desacordo com o podemos né quem? O Romário. O Romário, né? O Romário estava bastante desacordo com o Podemos, já não estava votando junto com o Podemos, você vê é. o Álvaro, por exemplo, para um lado e o Romário para o outro. Um outro. E o Romário assumiu, acho seja a primeira ou a segunda vice-presidência do Senado. O Senado. Então,
1: aí se de fato ele assinar lá, já é mais uma cadeira que o PL passa a ter também na mesa, na mesa do Senado, né? Então, é, eu, eu vejo que é, é um partido que está tá ganhando um potencial. Vamos ver qual vai ser esse resultado em 2022. Mas está tá obtendo um potencial interessante. Né? Pode ser que surja uma, uma nova sigla forte aqui dentro do estado do Rio de Janeiro que, que às vezes vai ocupar esse espaço que até o momento está tá sendo bem.
0: E o partido do presidente você acha que sai ou você acha que desistiu já?
1: a gente está vendo pouca movimentação sobre isso, que eu estou achando que deve ter encontrado dificuldade. Né? Porque assim, a gente já não está mais ouvindo falar muita coisa a respeito disso aí. Não, não, não houve um movimento de assinaturas, ou seja, um movimento forte de assinaturas, né? aqui na região, por exemplo. Teve uma, alguma coisinha ou outra, mas é, eu acho que parece que não vai conseguir emplacar, não. Né? Houve, eu Cheguei até a ouvir uma assim Eu estou né? eu tô, tô falando sobre isso aqui Para uma pessoa que está acompanhando a gente Não achar que o que L está dando notícia Não, eu estou dando notícia de nada não Conversando com outras pessoas Surgiu esse assunto De que existia até a possibilidade Do regresso dele para o PP Foi um partido pelo qual ele foi filiado há muitos anos Sim. Ganhou muitas eleições para deputado no, no, no PP, né? Então, até isso eu ouvi falar, mas também não sei o fundamento, se realmente tem fundamento para isso, não. Mas, com certeza, o Bolsonaro está tá analisando dois cenários. Um cenário onde ele consiga emplacar o Aliança e o outro cenário que, se ele não conseguir emplacar, ele tem que estar dentro de algum partido, porque a candidatura avulsa não tem. Então, ele vai concorrer à reeleição dele em alguma sigla, né? E aí é claro que é os partidos por onde ele já passou, é óbvio que, que, que eles entram ali na, na,
0: nas possibilidades, Até né? Até para tentar eleger deputados federais e aumentar a importância do partido.
1: Exatamente,
0: né? exatamente. Olha é o poder, Ó, óbvio, do PSL.
1: PSL, né?
0: Vamos, vamos ver
1: o que, é que a turma do PSL vai fazer, né? É,
0: eu acho que assim, alguns ali eu acho que tem sobrevido, né? conseguem viver sem, sem, sem a sombra do Bolsonaro, consegue. De repente não vão fazer. Que tá Mas eu até falo na, fala das das na questão da
1: disputa, muitos, no, que não, não vai não, dar para a nominada ser não. a mesma mais. Não tem jeito. Eles vou, eles vão, não tem dele. condição. Mas muitos já saíram também, né? Alguns já, já vão é, sair com vão o Bolsonaro.
0: Sair.
2: Não, vão então, sair.
1: Para onde o Bolsonaro foi, ele já consegue levar, vamos dizer assim, metade do partido ele já vai conseguir levar, né? Mas... Mas, de qualquer maneira, o, 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 o PSL vai ser uma sigla forte, né? Porque é um fundo eleitoral que eles vão ter.
0: Sim. Independente de qualquer situação, quem ficar lá vai ter um fundo eleitoral Quem ficar, ficar lá vai ter um fundo gigante. Para tá trabalhar. A questão é montar de nominar. É. E para o PSL, o Bivar está na, na mesa diretora. Está na, na mesa. Na Câmara.
1: É. <risos> O é foi eu, eu, tava, eu tava lendo, isso aí eu, eu li uma matéria, né, que, que isso aí, é... parece que isso aí foi um acordo, inclusive, com o Planalto. Foi o Bivar vai para vai para mesa, mas a gente emplaca a aqui lá na, na CCJ da Câmara. Então parece que foi, o acordo foi nisso aí. A gente perde aqui, mas tem que ganhar ali. Foi, uma, foi uma, 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 uma troca né que, que, que eles
0: fizeram ali. E assim, para a gente poder encerrar, o que, que o Wellington agora. Quais são os próximos planos seu para futuro? O que, que você pretende fazer? Provavelmente você tem. Se tem a sua intenção não é ser candidato daqui a dois anos, daqui a quatro, muito provavelmente você vai ser candidato. Uhum. Vai ser candidato a prefeito, a vereador. Não, mas... vai ser é... ou, ou você vai se dedicar a bastidor a, como gente, é
1: a gente a gente traça objetivo mas você você também tem que tem que estar disposto a, a a possíveis mudanças né eu diria o seguinte eu imagino que eu ainda tenho condição de dar uma contribuição a mais na, 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 na política através de um mandato, né? porque a gente pode contribuir politicamente de N forma, você pode ativamente, tendo um mandato, ou, ou nos bastidores, ou simplesmente sendo um, um cidadão que acompanha a política, que, que, que busca estar tá informado dos assuntos, né? que se interessa no que está acontecendo no país, no município, no estado, né? enfim. É, então tem N formas de você contribuir politicamente eu acho que eu ainda tenho condição de contribuir politicamente através de mandato. Então, é, eu ainda tenho objetivos nesse sentido, quero trabalhar em torno desses objetivos. Né? E não imagino, não, não vejo é, possibilidade de eu disputar 2022 porque eu não tenho essa pretensão para 2022. Agora, em 2024, eu tenho interesse. Eu tenho interesse de estar no pleito. Né? Tenho interesse de concorrer à eleição. É, em 2000. Ou, Neste momento, eu tenho. Né? Aí, eu volto a falar pela terceira vez da dinâmica da política. Eu não sei daqui quatro anos o, o que rumo que a coisa pode tomar, o que, que pode acontecer, e, e, e se o meu interesse ainda vai, vai permanecer, né? Pode acontecer, às vezes, de eu querer também seguir um, um, um outro caminho, né? fazer uma outra composição. Então, tem que analisar tudo isso. Mas, hoje, eu digo que quero continuar seguindo o meu trabalho em prol da cidade, continuar atuando na política e, claro, que objetivando alguma coisa lá na frente, né? alguma disputa lá na frente.
0: Isso aí. Meus amigos, muito obrigado a você que nos acompanhou. Quanto tempo de. De é podcast bom. aí? Bom. O papo foi bom. É... Pode Eu falar.
2: Tati, Ilma Almeida, Ivan Souza, Sônia Pires, o Alexandre Clayton, Estela Pires está aqui no chat comentando, elogiando o Elton. Obrigado.
0: Agradecer é a assim. todo mundo que está acompanhando. Agradecer a galera que vai acompanhar depois também. Lembrando que aí a live vai sair, tá galera? E a gente vai postar o vídeo para vocês. É isso mesmo, Machado? Sim. É... E também você vai poder acompanhar tanto em áudio e vídeo aqui no canal no YouTube. para você que vai no site Direto ao Fato, vai estar tá lá no, 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 no final do site. Tem os últimos vídeos. Então o vídeo de hoje vai estar tá lá. E também para você que que é só ouvir o podcast, não, não, de repente quer fazer outra coisa enquanto está ouvindo, lá no Spotify, no espaço do Direto ao Fato, também está em áudio o podcast disponível para a pessoa poder estar tá ouvindo. Muito obrigado por ter vindo aqui, batido o papo, e espero que você volte daqui a um tempo para poder falar um pouquinho mais, que o podcast tem essa dinâmica, né? não é. precisa ser falar uma vez só. De repente, daqui a uns 4, 5, 6 meses, de repente a novidades, que você possa é. compartilhar aqui, vai ter mais novidade a nível nacional, né? É e aí a galera pode entender um pouco mais de quem é o ETA, a visão de mundo dele. Que essa que é a nossa intenção. Não é trazer o convidado aqui só para falar de ações feitas por ele. É para poder a gente saber um pouquinho de quem é ele, o que, que ele pensa, para que você que de repente pensa igual possa seguir e, e, e ver um pouco mais do trabalho do, do amigo. Ou para você que pensa diferente, poder ter um espaço para debate e o Direto ao Fato é um espaço permanente para o debate aqui refletir, obviamente, Sim. dentro de um debate sadio, lógico, a intenção nunca é, é atacar as pessoas. É, antes de começar o bate-papo com o Furlani, eu passei um aviso e eu, eu não falei aqui, né que era para as pessoas a seguinte situação. Para quem é de oposição e vai vir aqui no, 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 no nosso bate-papo, achando, ach, achando que vai me ver tentando pôr o convidado no, não, no berlindo, numa berlinda, numa situação complicada vai se lascar para quem é do governo acho que vai chegar aqui eu vou ficar só levantando bola o cara cortar e fazer propaganda do governo também vai se lascar a intenção aqui é você chegar e poder falar você fala das ações que o governo está fazendo que são interessantes e o direto ao fato está sempre disposto para e sempre aberto a as questões que é de interesse público. Então qualquer situação que é de interesse público você pode estar mandando para gente umas é, de repente algum acontecimento, alguma atividade que que, que a população precisa saber. Nosso jornal está aberto para poder estar tá fazendo esse papel aí e fica aberto também para o amigo. Tá bom? Muito obrigado. Eu, eu que agradeço, né?
1: agradecer as pessoas também que acompanharam é, e parabenizar pela iniciativa. Né? Eu acho que é bacana a gente ter esses espaços aqui na cidade, é uma forma né, de criar, é, criar outros meios de interação, né, para as pessoas poder se envolver com assuntos que são assim, importantes né, para a cidade. É uma forma de, de, de conseguir também, assim, a, a, vamos dizer, a notícia de uma forma mais direta. Né? Então, parabenizar pela, pela iniciativa que o quadro tenha bastante sucesso, né? que possa ser mesmo um, um, um novo veículo de informação para a cidade.
0: Obrigado.